0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen EduFutures Podcast-Folge, gemeinsam mit Joachim Borner zum Themenfeld transformatives Lernen im ländlichen Raum. Heute sind Neuland 21 zu Gast, Juhu, und zwar Silvia Hennig, die Gründerin und Josephine Theten Show, die Programmleiterin für digitale Bildung. Ich will jetzt hier gar nicht so weit vorgreifen, auch haben wir davon abgesehen, Silvia ausführlich vorzustellen. Sie war letzthin zu Gast im Podcast von D21. Wir werden das unten in den Shownotes verlinken, was sehr hörenswert ist, wie es überhaupt dazu kam. Neuland 21 ist ja eine Art Pionier für das Landleben des 21. Jahrhunderts. Sie haben großen Anteil daran, dass diese Bewegung so modern und erfrischend einem Mut macht, dass der Gap zwischen Land und Stadt nicht noch weiter anwächst, sondern dass es vielleicht sogar, wie es ja auch Gerald in der ersten Folge meinte, vielleicht sogar zum Vorreiter wird, wie Digitalisierung im Alltag uns das Leben erleichtern kann. Ich springe jetzt gleich rein in das, in das Gespräch und lasse die beiden sich selbst vorstellen und auch das Projekt. Es ist wirklich interessant, wie sie da rangehen und man kann auch von ihnen einiges lernen über die digitale Bildung im ländlichen Raum. Viel Spaß euch! Silvia und Josephine. vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor und auch dieses Neuland 21, ihr seid ja sehr umtriebig und seit wann seid ihr so umtriebig und so weiter. Mal erstmal so ein Intro.
1: Okay, ich versuche es mal relativ kurz und präzise zu machen. Also, Nordland 21 ist ein Think and Do Tank, das sich mit dem Landleben im 21. Jahrhundert befasst. Uns interessiert vor allem, wie Digitalisierung helfen kann, Landleben ähm, ja, wieder attraktiver zu machen, Lebensqualität auf dem Land zu steigern. Und äh, wir interessieren uns halt für alle möglichen digital-sozialen Innovationen, die dabei helfen können. Und äh, was wir machen, ist halt vor allem Innovationsforschung, also zu schauen, was gibt es, ähm, was sind so Smart City die Technologien, die vielleicht auch auf dem Land funktionieren können oder wie muss man die vielleicht adaptieren, damit sie dort äh, einen Mehrwert bringen. Und ähm, wir machen aber auch viele Modellprojekte, das heißt, da, wo wir denken, Digitalisierung könnte unterstützen, tut es aber noch nicht, weil es noch keine geeigneten Lösungen gibt, äh, versuchen wir sowas mitzuentwickeln. Und ähm, wenn ähm, wir gefragt werden oder es sich anbietet, versuchen wir eben auch, ähm, ja, solche ländlichen Kommunen, also Städte, Gemeinden auch beraten zu unterstützen bei Digitalisierungsstrategien oder bei Digitalprojekten oder eben auch durch Bildungsangebote. Und äh, genau, da würde ich jetzt mal direkt an Josefine
2: übergeben, die ist nämlich unsere
1: Programmbereichsleiterin für digitale Bildung.
0: Okay.
2: Genau, äh, mein Name ist Josefine Tedenschuh. Ich bin seit Oktober 2020 bei Neuland 21 dabei und ähm, leite seit Anfang dieses Jahres den Programmbereich Digitale Bildung und verantworte da eines der ähm, genannten Modellprojekte und zwar die coda Dojos im ländlichen Raum. Darüber werden wir wahrscheinlich später noch ausführlicher sprechen. coda sind Programmierwerkstätten, vielleicht so viel vorweg.
0: Ähm, machen wir, fangen wir gleich damit an, damit Joachim gleich mit ins Boot kommt. Coda-Dojos, was, was ist das?
2: Genau, also Coda Dojos sind ähm, Programmierwerkstätten für Kinder und Jugendliche, die außerschulisch stattfinden, meistens. Sie sind offen und kostenlos und äh, richten sich eben an Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 17 Jahren. Und dort lernen sie spielerisch und projektorientiertes Programmieren. Genau, das ist
0: also ein Open Source Framework, was äh, jeder nehmen kann und äh, mit dem jeder arbeiten kann. Genau. Wie bist ich du da dran gekommen? Bist du Informatikerin oder wie ich, ist dein Hintergrund?
2: Ich bin so ein Misch, würde ich sagen, aus Informatikerin und ähm, ja, ich habe eigentlich Medien und Kommunikation studiert. Mhm. Bin habe eigentlich in der Vermarktung vorher gearbeitet und habe dort eben äh, so Produktmarketing gemacht und habe mich dann dafür entschlossen, im Informatikbereich eine Weiterbildung zu machen. Also ich bin... Keine akademisch ausgebildete Informatikerin, aber ich habe eben eine Weiterbildung gemacht und studiere gerade nebenberuflich noch Medieninformatik und äh, habe so Informatik Grundkenntnisse, würde ich mal sagen.
0: Du rennst bei mir offene Türen ein, also ich glaube auch, dass man heute nicht mehr einen Abschluss braucht in Informatik, um in dem Bereich arbeiten zu müssen. Ich springe jetzt ein bisschen, aber das, ich orientiere mich mal so ein bisschen an meinen Fragestellungen und ähm, werde hin und her springen. Also ich werde nochmal zu Neuland 21. Seit wann gibt es euch? Und äh, ihr habt ja, was ich so mitkriege im Netz, ihr habt sehr viele Projekte. Könnt ihr mal so ein bisschen so diese Bandbreite, du hast ja eben schon ein bisschen was angeführt, Silvia, aber wie. Ähm, ja, wie würdest du eure Bandbreite einstufen, die, die ihr ja. an Projekten lanciert?
1: Ja, stimmt. Den Teil deiner Frage hatte ich nicht beantwortet. Also es gibt uns seit ungefähr 2017/18. Ähm, wir haben halt gern äh, ja, angefangen, sind ja auch ein gemeinnütziger Verein und ähm, genau und haben uns dann so über äh, freiberufliche Mitarbeit in Projekten und halt irgendwie das Einwerben von ähm, auch Fördermitteln für so unsere so, Projektideen halt zu einem inzwischen hauptamtlichen Team von so ähm, 15, 16 Mitarbeitern äh, erweitert. Und mit der Größe können wir jetzt halt auch mehr Projekte machen. Ähm, und wir haben halt, äh, ja, also ich sag mal, so ein bisschen ein Ausschnitt aus unseren aktuellen Projekten. Wir beschäftigen uns tatsächlich auch gerade mit ähm, so Fragen rund um äh, auch Klimaschutz, äh, Umwelt, äh, im ländlichen Raum. Ist klar, dass natürlich. Diese ganzen äh, Wänden, die wir schaffen wollen, Energiewende, Agrarwende, Verkehrswende, das geht alles nicht ohne den ländlichen Raum. Und da haben wir zum Beispiel bei uns vor Ort im Fläming, in Brandenburg, äh, die Klimawerkstatt gestartet. Das ist auch so ein äh, Projekt, das von Heimat 2.0 gefördert wird. Und da sind wir zum Beispiel äh, dabei, mit den Aktiven vor Ort halt also zum einen eine Klimaschutzagenda für die Gemeinde so richtig zu entwickeln. Die haben noch keine. Und wir bauen Klimadaten-Dashboard. Das heißt, wir wollen gucken, wie ist eigentlich äh, Klima, Umwelt, Naturschutz vor Ort aufgestellt, wir wollen das alles auch ein bisschen, also die Informationslage dazu vor Ort äh, verbessern auf solide Datenstellen. Und dann eben auch gucken, ähm, wie, wie kommen wir mit der Anwendung und mit dem Austausch mit den Leuten vor Ort, jetzt bei dem Thema vor Ort auch weiter. Das ist so ein Projekt, wo, ich sag mal, wir diese digitalen Mittel nutzen, um eine Informationslage herzustellen und vielleicht auch, ja, Impact zu messen, wenn wir ihn dann erzeugen können in der Zeit. Und ähm, das sind natürlich, also das Dashboard, das da zum Beispiel in diesem Projekt entstehen soll, das soll eben auch ein sein, das dann später als Open-Source-Anwendung auch für andere Kommunen zur Verfügung gestellt wird, ähm, auch für andere regionale Akteure, also müssen nicht immer öffentliche sein, die sowas bei sich einführen. Ähm, genau, das ist so ein Bereich aus dem Klimaschutz, was uns gerade wirklich sehr interessiert und ähm, wir machen aber auch wirklich alle Dinge, die halt, ich sag mal Städte und Gemeinden vor Ort in der Regel interessieren, ne? also so Digital gestützte Mobilität, wie können beispielsweise digitale Plattformen oder Ridepooling vor Ort wirklich helfen, das Verkehrsangebot zu verbessern? Wie führt man so ein Ridepooling-Angebot bei sich vor Ort ein, wenn man halt im ländlichen Raum sitzt und nicht in der Innenstadt von der Metropole? Aber auch, auch in so Sachen wie, ja, also wir sind eine Regionen, wie kriegen wir halt irgendwie Zuzug gewuppt und wie machen wir das, ohne dass es irgendwie bei uns sozial den Rahmen sprengt? Ähm, und untersuchen da halt auch so Sachen wie ähm, so alternative Wohnformen, die gerade entstehen, äh, Fortschritte-Projekte in dem Bereich ähm, und eben auch, ja, wie, was macht jetzt eigentlich dieses ganze digitale Arbeiten nach der Corona-Pandemie beispielsweise ähm, mit dem stadt land ja, jetzt alle Städte aufs Land, die das schon lange wollten und jetzt im Homeoffice arbeiten können. Was macht es mit den ländlichen Kommunen? Wie sieht es da vor Ort aus? das sind so Fragen, die uns halt auch, ich sag mal, auf Forschungsschicht umschreiben. Und ähm, ja, also das ist jetzt so ein wilder Ripp durch so einige Projekte. Wir sind halt auch insgesamt, also auch die Themen Nahversorgung, interessieren uns und Zivilgesellschaft und Ehrenamt, da kann ähm, Digitalisierung natürlich auch echt viel helfen, Vereinsarbeit einfacher zu machen, vor allem, wenn man weiter gegenüberbrücken muss auf dem Land ähm, oder eben auch die Professionalisierung, besser Nachrichten zu gewinnen. Und ähm, ja, also das sind so Bereiche, ähm, Energie ist was, was wir uns angucken, auch im Kontext Klimaschutz und, ähm, und eben auch Verwaltungsdigitalisierung, Beteiligung, Open Data. Also ja, es ist sehr breit. Also alles, was sozusagen die moderne ländliche Gemeinde interessieren könnte, interessiert uns auch. Und da sind wir auch oh, ja. überall dran.
3: Wie kriegt ihr dieses, diesen Spagat hin zwischen euren digital, digitalen Instrumenten, die ihr anbietet? Das war jetzt eben so ein, so ein Katalog von Schwärmerei, oh, was wir alles in dem machen, und die, den analogen Kulturen, in denen die Leute erleben. Wie macht er das?
1: Also, wir, die Modellprojekte, in denen wir diese, ähm, diese digitalen Anwendungen entwickeln, die sind alle kollaborativ und partizipativ geplant. Das heißt, also wir suchen uns immer, ähm, wenn wir eine Idee haben, manchmal kriegen wir die Ideen auch erst von den Kommunen. Also es ist unterschiedlich, manchmal gehen wir auf die zu, manchmal kommen die auf uns zu, ähm, mit einem bestimmten Bereich, wo sie was machen wollen. Ähm, und dann schauen wir, okay, welche Akteure haben wir vor Ort, die bei dem Thema unbedingt eingebunden sein müssen, ähm, holen die halt wirklich zusammen. Ähm, und dann schauen wir halt, dass wir beispielsweise ähm, ein zweites Heimat 2.0-Projekt, das wir in Herzberg machen, im Süden von Brandenburg. Da entwickeln wir halt eine Vereinsplattform, die mit der Gemeinde-App ähm, verbunden werden soll, um eben diese Digitalisierungsprozesse dort im Ehrenamt zu unterstützen. Und ähm, da haben wir jetzt wirklich über, ähm, ja, über anderthalb Jahre halt kollaborativ mit den Vereinen. Wir haben über 80 Vereine unter, ähm, vor Ort und ich glaube irgendwie 20 von denen haben auch vorher irgendwie so, ein, so eine Absichtserklärung äh, abgegeben, dass sie mit uns zusammen dieses Ding entwickeln wollen. Und ähm, da haben wir halt in Workshops ähm, zusammen überlegt, wie kann so eine Vereinsplattform aussehen, was wollen die vor Ort präsentieren, ähm, wie wollen die sich äh, im Internet darstellen, beziehungsweise in dieser App, ähm, wofür brauchen die dieses Ding bei sich, ähm, Vereinsintern oder eben auch für die Öffentlichkeitsarbeit. Und äh, ja, und so haben wir dann wirklich, ähm, also schön, agil, nacheinander auch überlegt, okay, wie muss es aussehen, wie könnten Mockups aussehen haben das ausgetestet, uh, jetzt wird's nochmal ein bisschen optimiert und, ja, geht hoffentlich jetzt im Herbst spätestens an den Start dort vor Ort in Herzberg, auch wieder eine Open-Source-App. Also, wir vertreiben diese Sachen auch nicht irgendwie öffentlich, ne, das sind halt dann alles einfach Anwendungen, die öffentlich bereitgestellt ähm, werden. Ähm, wir machen natürlich, so gut wir können, Öffentlichkeitsarbeit dazu, aber das ist die Idee, dass man also in all diesen Modellprojekten wirklich mit den Leuten vor Ort diese Sachen entwickelt, damit man hat nicht an den Bedarfen vorbei entwickelt. Ja, und das ist auch ein bisschen viel Arbeit. Also musst du sicherlich wissen, ne? hat die Leute immer bei der Stange gehalten und ähm, die dafür interessieren und so, ja.
3: Aber euer Selbstverständnis ist schon, ihr guckt, was ist so an Kommunikationsbedarf oder Wissensbedarf äh, da und wie kriege ich das digital in einem. Infrastruktur reingebettet und diese entwickelt ihr dann. Ja? Habe ich das richtig verstanden? Mm, schon und macht auch. Und die nutzbar.
1: Ja. Also, also ihr,
3: ihr guckt nicht, wie lösen wir einen, das ist jetzt keine, keine Kritik, ne? keine, keine Anfrage, also nicht wie, wir haben da ein Problem und wir wollen das Problem lösen und dann lösen wir das Problem, also darauf zielen wir ab, sondern ihr versteht euch, wir bieten und entwickeln dann Technische, also digitale Hilfsmittel, um an dieses System daran zu gehen, was die anderen denn machen?
1: Also, es sollte schon problemorientiert sein. Ne? Also, in Hertberg, was ich gerade beschrieben habe, die haben halt da ihre, ihre Gemeinde-App eingeführt und da war halt eine Adressliste für die Vereine drin. Wir so. waren so: Naja, super, aber das hilft uns nicht. Ne? Wir müssen halt trotzdem noch unsere Veranstaltungen bewerben. Wie erreichen wir denn jetzt die Leute? Und, ähm, oder, oder halt auch so einfach so Sachen wie die Selbsthilfegruppe Krebs, wo so das äh, Durchschnittsalter halt Mitte 80 ist, die halt sagen, okay, wir brauchen jetzt hier keine krasse äh, irgendwie Vereinsplattform, wo wir uns irgendwie digital austauschen, aber wir brauchen zumindest ein Kontaktformular und dass die Leute wissen, dass wir da sind, und dass sie uns kommunizieren, also dass sie mit uns in Kontakt treten können. Und, ähm, das ist so die, ähm, Ähm, und das ist dann da so ein bisschen der, ähm, der Hintergrund, also dass man halt wirklich guckt, welche Probleme haben die äh, vor Ort, die sie gelöst haben wollen mit digitalen Mitteln. Also es ist kein Selbstzweck, diese digitalen Infrastrukturen zu schaffen, sondern die sollen halt vor Ort äh, Vereinsarbeit erleichtern, die Leute entlasten. Und ja, also es geht nicht darum, irgendwelche digitalen Spielereien zu machen, sondern wirklich darum, da ähm, ja, erweiterte Infrastrukturen zu Bereitzustellen, die dann auch ähm, den Leuten wirklich was bringen.
0: Da habe ich mal eine Frage. Also kollaborative Kompetenz. Du hast jetzt gesagt, dass ihr Plattform schafft zum kollaborativen Arbeit, was ich super finde, wenn, wenn das klappt. Inwiefern bringen denn die Menschen vor Ort, und das ist jetzt keine Kritik an Ländlichen, sondern das ist hier im, im urbanen Raum ja genau das Gleiche, Inwiefern bringen Sie da schon die Grundfertigkeiten mit? Also kollaborativ denken zu können, ist ja eine, eine Sharing-Kultur, die aus dem Internet eigentlich in, in der Form kommt. Also dass man sich wirklich ergänzt und äh, gemeinsam auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet, ohne dass es in die Kooperation fällt. Also dass man nicht wegkommt von dieser Arbeitsteilung und mehr wirklich sich wechselseitig ergänzt, äh, aufbaut aufeinander. Äh, auf neue Ideen dadurch auch kommt. Ich denke, das ist ja eine der fortgeschrittensten Kompetenzfelder in unserer jetzigen Gesellschaft. Inwiefern bringen die Leute das mit? Also wenn du sagst, die 80 Vereine, ähm, ist, wird es dann von euch mehr angeleitet, damit die das Gefühl haben, sie sind dabei, oder bringen sie sich tatsächlich inhaltlich mit, mit ein? Also, die bringen sich auf jeden Fall inhaltlich mit ein. Ähm,
1: wir sind echt nur so ein bisschen da, um diese, ich sag mal, digitalen Entwicklungsprozesse zu erleichtern. Ja? Ähm, also, hat so ein bisschen zu übersetzen, beispielsweise zwischen den Vereinsbedarfen und den kommunalen Bedarfen und dem Softwareentwickler, der halt dann diese Anwendung baut, zum Beispiel. Ne? Ähm, also, da begleiten wir die Workshops. Aber es ist halt dann so, dass die, äh, die Leute bringen halt ihre eigenen Probleme mit. Und das ist ja das Expertenwissen, das sie brauchen. Also mhm. ähm, Und kollaborativ Sachen auf die Beine stellen, machen die da seit Jahrzehnten. Ja? Also von daher, ähm, das, das würde ich dir nicht unterstellen, dass sie das ähm, irgendwie nicht wüssten, wie das geht. Im Gegenteil, ja. Und, zwar, und zwar wissen sie das ähm, sehr gut und sehr genau. Und vor allem wissen sie auch, wie das bei ihnen vor Ort gut funktioniert. Das ist oft Wissen, das wir zum Beispiel nicht haben. Ne? Wenn wir in eine, in eine Gemeinde kommen, der, ähm, ja, wo wir vorher vielleicht keine Bezugspunkte hatten, weil da niemand herkommt oder ähm, wir da vorher noch nicht waren, dann müssen die uns ja erstmal erzählen, wie die Leute vor Ort drauf sind. Ja? Wann macht man am besten Veranstaltungen bei euch? Wo macht man die am besten? Ähm, wie spricht man die am besten an? Funktioniert das bei euch was Amtsblatt? Habt ihr irgendwo ein schwarzes Brett? Oder ähm, wollt ihr halt irgendwie oder habt ihr einen super aktiven Facebook-Kanal, über den ihr eure Bürger informiert? Und das sind alles so Sachen, die wir natürlich nicht wissen. Und das wissen die vor Ort aber ganz genau. Dafür haben wir diese Partner. Ähm, und äh, die sind vor Ort bestens vernetzt und haben auch schon ganz andere Sachen gewucht, Ja, Also die, die kommen ja nicht ähm, irgendwie aus dem
0: moose Wie gesagt, war gar keine Kritik oder auch nur... Ich glaube, da kannst trotzdem, du auch nicht. Ich <lacht> glaube trotzdem, dass es äh, im digitalen Bereich, äh, die, dass die kollaborative Kompetenz die ich anders bezeichnen würde, aber, aber erstmal, damit wir ein gemeinsames Verständnis davon haben, dass das wirklich eine sehr andere Art der Kommunikation ist als früher.
3: Du, Und, warte mal, Anja, da, da äh, äh, will ich bloß noch auf den Bernd Kleist äh, verweisen, auf unser Gespräch mit ihm. Und ich glaube, da ist der Unterschied doch. Äh, ich grübe gerade, ob das stimmt. Aber doch, äh, doch, da, also es gibt natürlich eine ganz kollaborative Tradition in ländlichen Gebieten. Die Nachbarn im Dorf, die haben angelegt. Das ist anders, eine andere, sind andere vollkommen andere Formen als äh, im, im städtischen Bereich. Ist da anders nötig. Ne? Und ähnlich ist das eigentlich auch mit den, äh, mit den Vereinen in den Regionen. Also man, man, man kennt sich, man ist miteinander wirklich verbunden in irgendwelchen Dingen. Ich glaube, das, was das äh, Neue, und da stimme ich dir ja voll zu, das Neue eben anmacht, ist dieses Kollaborative auf so mehr lang längerfristige strategische also und, und äh, äh, Entwicklungen auszurichten und, und vor allem das als Brüche äh, wahrzunehmen. Also von einer analogen Kommunikation zur digitalen oder zu beiden, zum blended lernen und blended kommunizieren. Dieses zu begreifen als eine Kultur, das ist wirklich neu und dass ich da ganz bewusst eben Kooperation oder Kollaboration brauche. Das zu lernen und zu begreifen, das ist neu.
0: Okay. Mal gucken, wo ich jetzt hier weitermache. Also wir haben in den letzten Folgen rausgehört, oder es ist ja auch bekannt, dass der Fachkräftemangel überall um sich greift und vor allen Dingen auch im ländlichen Raum. Inwiefern begegnet euch das und wie... Seht ihr die Potenziale, da mit Weiterbildungen die Menschen in das digitale Zeitalter zu führen, weil die auch da die Arbeitsfelder ja wieder unterschiedlich wirken als im analogen Feld früher?
1: Also, diese, also vielleicht um mal nochmal auf die Coda-Dojos zu sprechen zu kommen, da merkt man das ist ziemlich, ähm, ja ziemlich stark gibt einfach, das ist ja ein Format, das in vielen Städten halt auch angeboten wird, dort vor allem auch ehrenamtlich, also von Leuten, die irgendwie digital affin sind, ob das Studierende sind, ob das Leute sind, die in, die in digitalen Berufen arbeiten oder einfach ähm, Spaß am Programmieren haben ähm, und sich halt dort ehrenamtlich einbringen, indem sie sowas halt äh, regelmäßig anbieten und in ländlichen Räumen gibt es solche Codafotos, äh, bisher so gut wie nicht, wahrscheinlich zum einen, weil, aber auch andere Formate, das ne? gibt ja noch Hundert halt andere äh, Open Source Formate für Programmierwerkstätten, ob es jetzt Jugendhackt oder sonst was. Ne? Also mhm. äh, ähm, viele Formate, es muss jetzt kein Codadut sein, aber insgesamt sind diese Angebote sehr rar gesät. Und ähm, das hat eben auch damit zu tun, dass es nicht so viel Engagement halt zum Beispiel im digitalen äh, Bereich gibt. Und Josefine kann ja gleich mal erzählen, also unser größtes Problem mit der Verstetigung dieser Angebote, also wir stoßen die ja oft. Ähm, halt hauptamtlich an. Josephine äh, macht halt äh, ja alle zwei Wochen in den verschiedenen Orten, in denen wir sind, ähm, diese Programmierwerkstatt und versucht halt dort ähm, halt Ehrenamtliche zu finden, Mentorinnen äh, oder Mentoren, die ähm, halt unterstützen können, die sowas vielleicht auch ehrenamtlich übernehmen können. Und das ist nicht ganz so einfach. Also Josephine, du kannst ja vielleicht mal ein bisschen erzählen, was wir da so bisher alles versucht haben und äh, wie einfach oder schwierig das war, wer da so in Frage kommt
0: Ja, Josefine, äh, genau. Erzähl noch mal ein bisschen was zum Kodai Dojo, damit andere das vielleicht das, auch nachvollziehen können, was das schön, so ja. ist Wäre auch meine und Frage. wie das so stattfindet, so ein Workshop, wie das so ungefähr, wie man sich das vorstellen kann.
2: Ja gerne. Also das Kodai Dojo ist eben außerschulisch bei uns. Es findet in, ähm, zum Beispiel im Familienzentrum statt oder in der Bibliothek oder im Jugendtreff. Und äh, wir treffen uns alle zwei Wochen, nachmittags für zwei Stunden und dann bringe ich eben technische Ausstattung mit und äh, programmiere mit den Kindern. Dadurch, dass es eine offene Programmierwerkstatt ist, gibt es kein Curriculum, was wir verfolgen, sondern jedes Kind kann immer wieder teilnehmen oder auch nicht. Also es können immer wieder neue Kinder dazukommen und die Kinder entscheiden quasi individuell auch nach ihrem Kenntnisstand, was sie machen möchten in den zwei Stunden. Und ich leite sie dann ein bisschen an oder helfe ihnen auch zwischendurch. Aber es ist auch viel, dass sie selber einfach probieren und sich selber Materialien suchen, die sie dann machen.
3: Du hast was dann also so einen Satz wir, was an... Sie, was sie da machen? Aha, was? was
0: Du hast einen Satz an, an iPads dann, mit denen du dann da hinkommst? Oder wie, wie funktioniert das schon allein technisch?
2: Genau, ich habe einen Satz an Laptops, die ich mitbringe. Mhm. Ähm, wir haben unser Projekt wird ja gerade finanziert von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt und dadurch hatten wir die Möglichkeit, dass wir technisch uns sehr gut ausstatten konnten. Und jetzt haben wir einen relativ großen Satz an Laptops. Teilweise äh, haben wir die auch an die Locations oder an die Familienzentren verliehen, dass die eben auch dort vor Ort sind, dass die auch weiterverliehen werden können an Kinder und Jugendliche dass die die auch nutzen Super. können. Und ich bringe aber immer noch welche dazu, mit, damit eben alle Kinder daran teilnehmen können. Also egal, ob sie einen Laptop besitzen oder nicht. Viele Kinder bringen auch ihren eigenen Laptop mit oder die haben dann irgendwie ein Tablet von zu Hause, was sie dann mitbringen und daran arbeiten. Aber genau, wir bringen eben die technische Ausstattung mit.
3: Und, und jetzt nochmal meine Frage. Und was interessiert die Kinder und die Jugendlichen? Was machen die da mit dem Tablet?
2: Genau. Also inhaltlich machen wir ähm, sehr, sehr viel Scratch. Das ist eine Programmiersprache, die extra für Kinder und Jugendliche entwickelt wurde, am MIT. Und ähm, das ist blockbasiertes Programmieren. Also man kann, man muss seine Zeilen nicht selber schreiben, sondern es gibt ganz viele vorgefertigte Blöcke, die in unterschiedlichen Farben sind, je nach Kategorie. Und dann äh, puzzelt man die sich per Drag-and-Drop eigentlich zusammen. Es ist sehr bunt und man kann eben dadurch ganz schnell Spiele umsetzen. Und äh, man hat eine Auswahl an Figuren und Avantaren, die vorgegeben sind, die man nutzen kann. Man kann sich aber auch selber welche hochladen, man kann sich auch selber welche malen, man kann sich auch Hintergrundbilder malen oder auch welche vorgefertigt nutzen. Also es gibt auch viele Kinder, die dann erstmal anfangen, zwei Stunden lang sich ihre ganze Szene selber zu malen am Computer, was total Wahnsinn ist, was die äh, grafisch am Computer alles malen können, also deutlich besser als ich. Und äh, aber auch ganz viel vorgefertigt eben, dass man so Quick wins hat, dass man einfach schnell mal ein Spiel umsetzen kann und mit seinen Tasten zum Beispiel eine Katze durch ein Labyrinth ähm, führt. Genau das machen wir ganz viel. Und wenn die Kinder dann Lust haben, so ein bisschen mehr selber zu schreiben und ein bisschen technischer zu werden, dann machen wir auch HTML und CSS, womit sie sich eben eigene Landingpages oder Grußkarten oder was auch immer programmieren können. Und wenn es dann noch technischer werden soll, dann machen wir auch Python, die Anfänger, App Inventor und auch je nach Mentor oder Mentorin eben dann, was, was die für Skills mitbringt, die können wir dann natürlich auch umsetzen.
0: Und äh, wie kann ich mir das vorstellen, dass ihr dann so einen Katalog habt an unterschiedlichen Programmiersprachen, die ihr ähm, da überhaupt Anbieten könnt und über die man dann auch online weiterlernen kann, oder ähm, verweist ihr dann irgendwie auf andere Seiten? Also, Coda ist dann quasi so ein Holding, so ein so Holding-Begriff, <lacht> so Holding unter dem dann verschiedene -Spr Codingsprachen gelernt werden können. Falsch.
2: Ja, so ungefähr. Also die Coda Dojo Foundation ist quasi die Holding, also da, die bieten ähm, einfach eine Plattform, wo man sich als Coda Dojo listen kann, wo man so Workshops machen kann, wo auch neue Projekte vorgestellt werden. Das ist einfach so eine Art Community, die halt weltweit besteht. Also die Coda Dojo Foundation kommt aus Irland ähm, und es gibt weltweit Coda Dojos, mit denen man sich eben vernetzen kann und dann austauschen kann. Wir haben für unsere Coda Dojos eine Seite auf GitHub äh, programmiert, wo wir eine Materialsammlung anbieten. Also mhm. wir entwickeln eigentlich nicht selber didaktische Konzepte, sondern wir nutzen eben OER-Materialien. Also wir nutzen ganz viel. Es gibt online einfach wahnsinnig viele Tutorials und ja. öffentlich zugängliche Materialien, die man nutzen kann und davon haben wir einige gesammelt und die bieten wir eben auf unserer Materialseite quasi an. Super. Darüber können die Kinder sich dann Tutorials raussuchen, die sie dann programmieren, um eben am Anfang so ein bisschen Denkanstöße zu bekommen und auch zu lernen. Und dann entwickeln die aber ganz schnell eigene Ideen und sind dann irgendwie, wie, ich möchte jetzt dies und das und jenes machen und dann geben wir Hilfestellung und Anleitung und zeigen denen, wie sie es umsetzen können.
1: Und was Josefine halt aber über die Kinder erzählt, trifft halt eigentlich auch auf äh, solche Leute zu, die sowas halt anleiten wollen. Ne? Also ich glaube, wenn ich mich schlecht erinnere, ähm, als du bei uns eingestiegen bist, Josefine, da hattest du ja gerade deine sechs Wochen äh, Coding Bootcamp hinter dir ähm, und das ist natürlich so ein bisschen auch die Ausgangslage, ne? Also wir betonen immer, dass man, wenn man so ein Format anbieten will, muss man nicht selber irgendwie ähm, der krass ausgebildete äh, Informatiker sein, ne? äh, Das ist einfach nicht die Idee, dass die Kinder sich da halt beibringen innerhalb weniger Stunden, das können sich halt auch Erwachsene beibringen, wenn sie Bock drauf haben. Und ähm, von daher, ist, es reicht eigentlich aus, wenn man Lust hat, mit Kindern zusammen irgendwie technische Dinge zu lernen, ähm, dann kann man eben auch so ein Format anbieten und die, wirklich die Materialien online sind quasi unendlich. Ja, also es gibt so viele Ressourcen, mhm. die man nutzen kann, dass es halt wirklich nicht drum geht, also darum geht, welche Programmiersprachen hat man quasi im Programm, ähm, sondern okay, worauf haben wir Lust, so, was wollen wir uns beibringen, was wollen wir damit machen und ähm, schaut halt irgendwie, welche Materialien dazu passen. Und es gibt halt wahnsinnig viel, ne? Also auch ähm, Praxis, wo man eben auch so das Digitale, also man kann natürlich Spiele programmieren, aber man kann auch Digitale und Analoges verbinden. Da sind auch coole Tools ähm, einfach vorhanden, äh, mit denen man den Kindern nochmal wirklich auch so technisch basteln kann, wenn man so möchte. Und äh, das ist einfach sehr breit und man braucht da, finde ich, wahnsinnig viel Vorwissen. Also das ist, glaube ich, wichtig. Man lernt dann einfach mit. Ja.
3: Was sind das für Kinder, die da zu euch kommen oder Jugendliche? So aus welchen, wenn man das so, sind das Abitur, äh, Gymnasiasten oder Regionalschüler oder?
2: Eigentlich ganz ja. unterschiedlich. Also sind vor allem, also das Angebot richtet sich ja an 7- bis 17-Jährige. Unsere Kerngruppe, die immer wiederkehrt, sind eigentlich 9- bis 13-Jährige. Also in Brandenburg geht die Schule ja auch bis zur 6., die Grundschule bis zur sechsten Klasse. Also sind die meisten eigentlich Grundschüler, die so gerade aufs Gymnasium oder auf die Oberschule weitergehen. Und da das, deshalb ist es eigentlich total gemischt, also es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wo das koda Dojo stattfindet, hier in Bad Belzig findet es zum Beispiel in der Nähe vom Klinkengrund statt, was so ein ja, äh, sozial schwächeres Viertel ist, würde ich jetzt mal sagen, und deshalb kommen auch viele von dort, aber es kommen eben auch Gymnasien, also es ist total gemischt.
0: Und werden dann von den Kindern, die dann das durchlaufen haben, werden die auch selber zu Mentoren? Also haben die das Interesse, das dann auch weiterzugeben? Also quasi eine, eine Stufe weiterzugehen?
2: Ja, haben wir auch. Also wir hatten jetzt ein Mädchen, die hat ähm, bei uns im Coda Dojo angefangen. Die war ähm, schon 16, glaube ich. Und die hat angefangen mit uns zusammen, die ersten Veranstaltungen hat sie als Teilnehmerin teilgenommen und dann mussten wir letztes Jahr im Lockdown leider auf digital umsteigen, weil das Familienzentrum eben geschlossen wurde. Und sie hat dann aber für die Kinder, die digital nicht daran teilnehmen konnten, für drei Kinder glaube ich das immer offline quasi vor Ort auch noch cool. angeboten. Also sie saß dann vor Ort mit den Kids, hat sich auch online in die Zoom-Session dazu geschaltet, hat aber dann eben vor Ort die Kinder betreut und mit denen eben auch die Programmier-Spiele umgesetzt, was mega cool ist.
0: Ja. Und wie ist das Interesse der Erwachsenen? Kommen die auch da rein also oder sind die da eher zurückhaltend?
2: Also wir machen es am Anfang immer so, dass die Eltern eigentlich bei der ersten Sitzung quasi dabei sind, damit ähm, die sehen, was wir machen. Weil es ja auch bei einigen Eltern doch skeptisch ist. Genau, die sind eigentlich ein bisschen skeptisch manchmal, was wir eigentlich wirklich mit den Kindern am Computer machen. Und dann sehen sie quasi, wie cool es ist und wie, wie viel Spaß die Kinder daran haben und wie kreativ es auch ist und wie die Kinder damit auch weitergebildet werden. Und dann entwickeln die teilweise wirklich auch selber so ein starkes Interesse, dass sie als ehrenamtliche Mentorinnen oder Mentoren dazukommen und sich eben dann auch in die Materie einarbeiten und auch dann nicht nur ihren eigenen Kindern helfen, sondern eben auch den anderen Kindern, die in der Veranstaltung dabei sind.
0: Mhm. Super. Und ähm, bündelt ihr die in so einer Community of Practice dann, dass die sich untereinander austauschen oder wie handhabt ihr das?
2: Genau, ja, wir haben jetzt einen Slack-Channel, also einen Slack-Workspace, wo alle ehrenamtlichen Mentoren und Mentorinnen dran, äh, eingeladen werden und dann sich eben dort austauschen können, auch standortübergreifend. Also wir sind ja in fünf unterschiedlichen Standorten in Brandenburg unterwegs und ähm, die Mentoren sind meistens immer an einem Standort fest dabei und da kann man sich eben auch standortübergreifend austauschen und dann ähm, bieten wir eben auch Trainingstage an für die Mentorinnen, zum Beispiel heute bei uns im Büro in Bad Belzig äh, machen wir heute Nachmittag vier Stunden Workshop, angeleitet von den jungen TüftlerInnen aus Berlin, die uns ein bisschen was mit dem Calliope Mini zeigen und dort können dann eben auch alle dran teilnehmen und dort wird sich dann auch ausgetauscht.
0: Mhm. Super. Ähm, Silvia, du hattest erzählt im Vorgespräch, dass äh, das Problem, weil wir hatten das jetzt auch schon mehrfach in den, in Pod den Podcast-Folgen, das Problem in Anführungsstrichen ist ja immer diese kurzfristige Projektfinanzierung, ne, die auch bei euch irgendwie dazu führt, dass ihr immer wieder eigentlich viel Zeit auch aufbringen müsst, um, um Anschlussförderungen zu bekommen, um diese Möglichkeit des einzigen Coding-Workshops in diesen kleinen Städten überhaupt weiter aufrechterhalten zu können.
1: Ja, also es gibt halt auch äh, in Brandenburg ähm, öffentliche Förderungen für so Jugendmedi Jugendmedienbildung. Ne? Ähm, aber das ist sehr, also ich sag mal, es ist halt, ich glaube, es gibt dann ein, zwei Handvoll Standorten im ganzen Land. Also es ist halt, ne? ich sag mal, nicht so wahnsinnig praxisorientiert äh, für die Dörfer vor Ort. ne? Also wir merken auch bei unseren coda -Dodos, der Einzugsbereich ist natürlich wesentlich kleiner. Also wir können das in Nachbarorten machen und erreichen unterschiedliches Publikum. Und äh, da fährt halt keiner irgendwie 20, 30 Kilometer zum nächsten Kudadutsch und dann kommen die Kinder halt nicht. So. Mhm.
0: Ja.
1: Und ähm, von daher bräuchte man halt schon ein Angebot für die Fläche. Ähm bei der Corda Deutsche Foundation, und auch bei den, also Formaten, die es so in Städten gibt, es wird, glaube ich, immer sehr viel Wert aufgelegt, dass das eben außerschulisch passiert. Wir ähm, gehen inzwischen auch an verschiedenen Standorten Kooperationen mit äh, Schulen ein, weil die halt auch Interessen natürlich an diesem Format haben. Man muss auch sagen, dass, ähm, dass die nicht unbedingt solche eigenen Formate anbieten, also weder im, also sowieso nicht im schulischen Curriculum in, in der Grundschule oder so. Und ähm, auch in den Nachmittags-AGs nicht unbedingt, ne? Wenn es sowas gibt, wenn es Ganztagsschulen sind. Und die freuen sich dann, wenn äh, Josefine hingeht und beispielsweise mal so einen Tag gestaltet ähm, in der Projektwoche oder halt ein Angebot äh, mal mit Leben füllt äh, am Nachmittag in der AG. Und da merken wir halt, dass es halt eigentlich wirklich einen flächendeckenden Bedarf gibt, aber es gibt halt kein flächendeckendes Angebot. Und was wir eben auch merken, ist, dass ähm, mit den Mentorinnen und Mentoren, die wir über diese Wege gewinnen, die Josefine gerade beschrieben hat, es ist halt im ländlichen Raum nicht unbedingt nachhaltig, ne? ähm, weil die Leute sich nicht immer ähm, halt wirklich committen können, dass sie das jetzt äh, stabil anbieten, alle zwei Wochen, immer zur selben Zeit, dann sind mal irgendwie die Eltern dann wieder in Elternzeit oder man ist im Urlaub außerhalb der Ferienzeiten oder was auch immer. Ähm, oder man ist krank, dann fällt es länger aus. Das sind alles so Sachen, die, ähm, ja, oder die Leute haben gerade beruflich viel zu tun. Ne? Das ist, alle sind irgendwie mehrfach engagiert, mehrfach belastet, gerade in so Zeiten wie jetzt. Und ähm, das ist halt echt eine, eine Hürde für diese Art von Engagement im ländlichen Raum. Und deshalb setzen wir eigentlich ganz stark auch auf diese, diese Anschub. Ähm, dieser Anschub, äh, das Anschubangebot halt, diese Kurde natürlich erstmal hauptamtlich anzubieten, ne, und wir schaffen es aber auch nicht an allen Orten, das irgendwie ehrenamtlich zu verstetigen. Ähm, wo wir das bisher geschafft haben, war halt wirklich auch so in institutionalisierten Städten, ähm, also sowas wie Bibliotheken zum Beispiel, die ja auch für sowas in der Regel Zugriff auf Fördermittel mhm. haben, also sowohl für technische Investitionen als auch für, ähm, für Personal im Zweifelsfall sogar, und damit funktioniert es, ne? oder wenn es ein engagierter Lehrer ist oder jemand, der sowieso im Familienzentrum fest angestellt ist. Das sind die, also im ländlichen Raum unserer Erfahrung nach, diejenigen, die am ehesten für die Verstetigung von solchen ähm, Formaten zu haben sind. Und da ist es halt aber wahnsinnig wichtig, dass das eigentlich mitfinanziert wird, ne? weil das ist nicht deren Hauptaufgabe, das ist nicht Teil von Arbeitsbeschreibung und von daher ist es für die immer ein Add-on, ähm, das natürlich Kraft und Zeit kostet. Und ähm, für sowas fehlt die Finanzierung. Und auch wir haben für, ähm, für das coda dojo inzwischen, ich glaube schon, vier oder fünf äh, verschiedene Fördermittel ähm, halt äh, Geber angezapft. Ne? Ähm, immer wieder äh, irgendwie in einem, in einem neuen Projektrahmen. Äh, mal hatten wir Smart City-Förderung äh, von der Gemeinde. Mal hatten wir halt, äh, jetzt haben wir gerade eine Finanzierung von der DSEE halt für den, für den Ausbau und Fleming. Ähm, irgendwann auch mal ähm, wurden wir über digital engagiert gefördert am Anfang. Also wirklich verschiedenste Förderquellen und das macht es natürlich ähm, anstrengend und jedes Mal ist halt die Kontinuität des Angebots bedroht. ja, Und von der, von der Expansion oder auch von der Verstetigung dieser Formate muss man halt ehrlich sagen, das ist das Allerschwierigste. Ne? Ähm, und dazu fehlen halt die Leute und wir sind irgendwie an dem Punkt angekommen, dass wir denken, hey eigentlich. Eigentlich brauchst du dafür ein flächendeckendes Angebot, das ordentlich finanziert ist von der öffentlichen Hand als Bildungsangebot. Wir finanzieren ja auch Jugendarbeit, ja, und wir finanzieren ja auch irgendwie ähm, Angebote in allen möglichen Bereichen, wieso nicht auch in dem, gerade wenn es die Schulen halt nicht machen. Und mhm. ähm, von daher, also irgendwo muss da was kommen. Ja, wir merken, ähm, dass also so wie wir es gerade machen, füllt es eine wichtige Lücke, wo wir es machen, aber es ist halt wirklich nicht... Ähm, die, die Lösung, ne? Ähm, so, so kann es nicht bleiben. Also mhm. muss da irgendwie ähm, was her, entweder im schulischen Curriculum oder im außerschulischen, in der Jugendarbeit, in der Kinder- und Jugendbildungsarbeit, ähm, irgendwas. Da muss was kommen. Und gerade gibt es dann noch nicht so viel.
0: Wie mhm. immer willst du, oder soll ich weiter... Ähm, weil ich habe noch einen Punkt, wir sind jetzt schon eine ganze Weile am Sprechen, ich würde gerne einen Punkt unbedingt noch ansprechen wollen, das sind die Makerspaces, beziehungsweise die dritten Orte, du hast jetzt eben schon angeführt, dass in einigen Orten, wo ihr unterwegs seid, gibt es Orte wie Bibliotheken, Medienzentren oder irgendwas, wo man also mal hingehen kann. Und jetzt seid ihr ja auch dabei, Makerspace an, selber mit aufzubauen, vielleicht kannst du mal ein bisschen darüber noch erzählen, weil das ist ja auch wichtig. Das ist ja auch wiederum ein Ort, wo man hingehen kann, informell, um sich vielleicht auch weiterzubilden, weiter zu qualifizieren.
1: Ja, und Josefine kann ja vielleicht erzählen. Wir haben jetzt so ein, ähm, eine Projektförderung für einen mint beantragt, auch im, im Fleming Und da ist eben so ein der Aufbau von so einem Makerspace Teil des Projekts. Aber äh, ja, da kann Josefine, glaube ich, mehr mhm.
2: erzählen. Genau, also wir haben ähm, beim BMBF eben eine Projektförderung für das Münchlaster eingereicht, gemeinsam mit der Hochschulpräsenzstelle in Luckenwalde und der Stadt Bad Belzig als Verbund. Und in Bad Belzig wurde jetzt ein ehemaliges Schulgebäude aufwendig saniert und ist jetzt richtig schick geworden. Und das soll demnächst eröffnet werden. Und da wollen wir ein Makerspace aufbauen da drin, der die, das Schulgebäude soll als Kulturzentrum dann etabliert werden hier, was sich speziell eben an Kinder und Jugendliche richtet. Und wir würden eben da mit dem Make-up-Space auch an Kinder und Jugendliche richten, haben dafür ganz viel Ausstattung beantragt. Also wir würden gerne mit 3D-Druckern und CNC-Fräsen und Lasercuttern und auch Nähmaschinen und T-Shirt-Druckmaschinen und ähm, 3D-Scannern und so weiter dort einziehen, alles jetzt nicht riesig und gigantisch, sondern eben etwas kleiner und etwas ähm, auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet, eben niederschwellig einfach. Und da wollen wir dann eben zum einen das Kula dojo weiter anbieten, aber eben auch weitere ähm, Formate etablieren, die mehr dann so in Richtung Tüfteln und ähm, ja, 3D-Druck gehen. Mhm.
0: Super. Dann habt ihr aber das gleiche Problem ja wie vorher auch mit den Ehrenamtlichen, oder? Oder, hat, oder über diese Finanzierung ist jetzt wieder erstmal wieder ge, ge, abgesichert, ja, das dass ihr das weiter betreiben könnt. Und ja. danach muss man dann wieder schauen, wie man es nachhaltig verankert.
1: Mhm. Ernährt sich das Eichhörnchen, Ja. Mhm. Also jetzt haben wir über diese Finanzierung ist natürlich auch also eine personelle Besetzung für den Makerspace haben wir auch nicht beantragt, dass heißt, es wird jemanden geben, der dort vor Ort zumindest irgendwie halbtags den Space betreut. Und auch ähm, anleitet ist, auch mit den Maschinen, die da halt teilweise stehen, ist das ja auch nötig. Ne? Ähm, und von daher, also das ist ja die nächsten drei Jahre jetzt sozusagen erstmal gesichert. Aber danach, also ne, typischerweise sind das halt aber auch Stellen, die halt eigentlich ähm, von den Gemeinden auch finanziert werden müssen, ne, oder an den Träger der Jugendarbeit halt äh, eigentlich abgegeben werden müssen. Und die Gemeinden haben damit natürlich genau das dasselbe Problem wie mit allen anderen Angeboten ja. ne? Ja, und das ist halt ja. aber die Sache, ne? also es, man, also wir denken halt irgendwie, wenn man halt schon, ähm, halt beispielsweise Jugendarbeitsträger halt hat und sagt, okay, ihr macht jetzt bei uns hier die offene Jugendarbeit und seid halt Anlaufstelle für die Jugendlichen, so, dann, wieso nicht noch äh, ein paar Euro drauflegen und sagen, okay, und dann holen wir da jemanden rein, der halt auch Bock auf diese digitalen Formate hat, ähm, und da ein Angebot macht, ne? ähm, also, dass man das so ein bisschen Teil äh, als Teil der, ja, auch gemeindlichen Bildungsarbeit halt versteht, ne? Und ich glaube, einige, also es ist halt, man muss auch sagen, äh, trifft halt auch so ein bisschen die, die generelle, ähm, also gesetzliche Lage von dem, was halt so als kommunale Aufgabe verstanden wird, ähm, das umfasst es halt bisher nicht, ne? Und die Frage ist halt, wie explizit, macht man das mal irgendwo, damit die Kommunen das als eine Sache begreifen, die sie machen sollten? Wenn nicht mal das ist halt äh, irgendwie, also da die wenigsten Menschen in der kommunalen Verwaltung haben zu dem Zeitpunkt jetzt irgendwie ein Gefühl dafür, dass ihnen dieses Angebot überhaupt fehlt. So. Ne? Und mhm. das vielleicht macht
3: so. Das ist genau das ist so. Ja. Das geht doch quer in die in die zivilgesellschaftlichen Gruppen rein. Ja. Ne?
1: Genau. Ja, das muss man halt auch sagen. Also es gab schon das ist schon irgendwie Spezialwissen. Ne? Also wir sehen, dass wir ein sehr breites Interesse von den äh, Kindern und Jugendlichen haben. Also für die ist es halt nicht so weit weg wie für viele Erwachsene. Ähm, ja. Und äh, Aber halt irgendwie, das, also ja, unserer Generation, eurer Generation irgendwie zu vermitteln, dass das ein wichtiger Bildungsinhalt ist im Jahr 2022. Und man sowas eigentlich anbieten müsste oder die eigenen Kinder vielleicht so sowas irgendwie mal mitnimmt, das äh, ist noch nicht unbedingt ähm, ja, Allgemeinwissen oder irgendwie auch nicht mal, ich sag mal, so wie Common Sense. Ja? Das ist nicht so. Ähm, und da sind wir eher noch so in der Stufe vom, ähm, von, von der Bewusstseinsbildung, dass wir das irgendwie machen sollten. Ja? Und das versuchen wir halt auch.
3: Ja. Ich könnte mir ja vorstellen, dass wir, dass wir dem nächsten nächsten Podcast zusammen machen und dann darüber mal nachdenken, wie wir denn konzeptionell, strukturell diese Sachen. nennen. Es ist ja nicht eine Frage des guten oder schlechten Willens der Kommunalvertreter, sondern das ist ja wirklich eine. Da haben wir haben wir Spielregelprobleme, die, die immer noch sehr traditionell in den Dörfern oder in den kleinen so ausgeprägt. Das wiederum sind.
0: ist keine Frage von Land und Stadt, Stadt und Land. Das heißt ja, ja, überall das ist das in der St ist genau in das Diskussion. Gleich führe ich ja nun irgendwie in allen Vorträgen, wo ich irgendwie hinkomme, dass äh, manche ja immer noch denken, dass das irgendwie ein optionales Geschäft sei und dass man überhaupt darüber erstmal nachdenken sollte, ob Digitalisierung, ob das überhaupt so sinnvoll ist. Und also wir haben ja da ganz grundlegende Probleme, und gerade in unserer in unserer Generation, in eurer, glaube ich schon, dass die offener ist, also je, je jünger die Generation ist. Aber ich sage, also mein Problem, was eben mein Standardsatz ist, also mein Ich bin Mitte 50 plus minus zehn Jahre. Das ist im Moment die, das Hauptproblem in unserer Gesellschaft, ne? weil das ist das Nadelöhr und die sitzen halt leider an allen möglichen Funktionsstellen und äh, blockieren, weil sie es nicht verstehen wollen oder sich auch nicht irgendwie so verändern wollen, dass sie, weil du ich da schon mal, muss, da muss man schon mal ein bisschen springen und da hat keiner Lust drauf. Ne? Die warten einfach nur noch auf ihre Rente und das ist fatal. Die sehen die Dringlichkeit nicht und auch das Potenzial um gewisse Problemfelder. Also ich bin überzeugt, nur mit der Digitalisierung wird man den Klimaschutz, die Klimakatastrophe auf, auf irgendwie ein bisschen vielleicht noch in den Griff bekommen können. Also
3: ohne ja, Digitalisierung. Ja, und das betrifft doch eben nicht bloß äh, digitale Fragestellungen, sondern ganz,
0: ja, ganz viele
3: Umbruchprozesse, die nicht wahrgenommen werden wollen. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Mhm.
0: Nun gut, ich würde sagen, wir haben jetzt ja fast schon eine Stunde hier gesprochen. Wir machen jetzt hier einfach mal einen Punkt. Ich finde es sehr wirklich inspirierend, was ihr macht. Ich habe auch den Eindruck, dass ihr versucht, eine Kontinuität reinzubringen, trotz dieser fragmentierten Förderlandschaft. Das ist toll, also dass ihr das so hinbekommt. Und ich kann mir gut vorstellen, wie anstrengend es ist, in, diesem, in dieser ganzen Förderlogik immer sich da in die Unterschiedlichen reinzudenken. Aber äh, Chapeau und ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin, viel Glück und äh, beste Gesundheit in diesen Zeiten.
3: Macht's in gut. Spanisch, Spanisch sagt man ja immer Nos Vemos, ne? wir sehen uns ja noch bald.
0: Yeah. Genau, wir sehen uns irgendwann. <lacht> Macht's gut. Euch Ciao. schönen ich Dank. Die... Macht's
3: gut. Tschüss.
0: So, ihr habt gehört, Neuland 21 bohrt auch ganz dicke Bretter, aber sie sind noch jung und haben noch Energie und steht da Tropfen hüllt den Stein. Das nehmen wir mit. Sie sind sehr engagiert und versuchen den Jugendlichen, den Kindern ein Angebot zu unterbreiten, wie sie in die digitale Welt einsteigen können. Wenigstens mal Grundlagen lernen, das Denken lernen, Programmieren lernen, damit äh, rumzuspielen und äh, sich selbst Sachen zu aufzubauen und neu zu denken. Sie entwickeln über die verschiedenen Fördertöpfe unterschiedliche Angebote, die aber alle in Richtung Zukunft ausgerichtet sind, von den dritten Orten, den Makerspaces angefangen, über diese Coda Dojos, die Klimawerkstatt, alles habe ich mir notiert. Sie a helfen dabei, die kollaborative Kompetenz auch für den digitalen Raum erfahrbar zu machen. Das ist ein Punkt, den ich mir noch notiert habe. Darüber denke ich noch nach. Wodurch unterscheidet sich die kollaborative Kompetenz im Analogen von der des Digitalen? Davon bin ich überzeugt, dass da ein Unterschied gibt, und zwar einen radikalen. Ähm, den kann ich vielleicht irgendwann bald mal richtig auf den Punkt bringen. Ja, und dann haben Sie berichtet von den vielfältigen Gaps der Generation, also diese Dringlichkeit, das war ja das, was wir jetzt eben zum Schluss hörten. Das wird in den älteren Generationen leider noch nicht so gesehen und eher so als Spielerei abgetan. Das ist erstaunlich. Und uns geht da wirklich sehr viel Potenzial zu ver verloren, um transformativ zu wirken. Gleichwohl, alles in allem sehr positiv, sehr Hoffnungsvoll würde ich sagen, was Neuland21 da praktiziert. Ich werde euch unten einige Shownotes noch reinlegen. Da könnt ihr weiterschauen, was die so machen und treiben. Und vielleicht besucht ihr sie ja mal in dem einen oder anderen Ort. Oder ladet sie ein, vielleicht mit euch gemeinsam was zu entwickeln. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Macht's gut, auch euch bestmögliche Gesundheit. Bis zum nächsten Mal.